0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 30. August. In Frankfurt geht heute der Cum-Ex-Prozess gegen fünf Ex-Banker weiter. Ihnen wird vorgeworfen, mit sogenannten Cum-Ex-Aktiengeschäften die Staatskasse betrogen zu haben. Besondere Brisanz gewinnt das Verfahren, nachdem deutlich wird, wie stark SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz darin verwickelt ist und Einfluss auf die zweifelhaften cum extils der Warburg-Bank genommen hat. Der Spiegel veröffentlichte enthüllende Vermerke des Finanzsenators Tschentscher auf einem Brief der Warburg-Bank. Und damit bricht die Verteidigungsstrategie von Scholz zusammen. Der hatte sich auf die Politik übliche Verteidigung zurückgezogen. Ich wusste von nichts. Im anderen Skandal um den Wirecard-Finanzdienstleister wollte sich Scholz in einem Untersuchungsausschuss nicht mehr an dubiose Treffen mit Bankern erinnern. Die freuten sich, dass der damalige erste Bürgermeister Hamburgs ihnen Millionen erlassen hatte. Doch die Staatsanwaltschaft hatte das Tagebuch eines der Banker mit entsprechenden Gesprächsprotokollen beschlagnahmt, die die Treffen belegten. Schon droht die Opposition mit einem zweiten Wirecard-Untersuchungsausschuss. Allerdings, so der Parteienforscher Oskar Niedermeier, seien die Cum-Ex- und Wirecard-Skandale so komplex, dass sie kaum jemand versteht und die meisten nicht interessierten. Töricht nannte gestern Abend bei der ersten Diskussionsrunde der drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet von der CDU die Pläne zur Erhöhung von Steuern, wie sie SPD und Grüne wollen. Laschet sprach sich für Stahlindustrie und für die Abschaffung des, wie er sagte, bürokratischen Monsters EEG aus. Er und SPD-Mann Scholz wollten keine Abschaffung innerdeutscher Flüge. Scholz dagegen lehnt Steuersenkungen strikt ab. Zu massiven Protesten gegen die Corona-Maßnahmen kam es am vergangenen Samstag und Sonntag in Berlin. Fast alle von Querdenkern angemeldeten Demonstrationen wurden verboten. Gegen diese Verbote wurden vier Eilanträge eingereicht, doch bis auf einen alle abgelehnt. Doch klar war, dass alle Demonstrationen dennoch stattfinden würden. Die Polizei versuchte daher, die mit 4.200 Polizisten, Wasserwerfern, Polizeihubschraubern und Polizeiboten zu verhindern. Sie versuchte, eine Demonstration am Leipziger Platz zu verhindern, indem sie alle Brücken sperrte. Begründung, die Demonstranten wollten angeblich zum Regierungsviertel durchdringen. Den Potsdamer Platz blockierte die Polizei, indem sie mit 20 Zelten und vielen Polizeimotorrädern einen Tag der Verkehrssicherheit abhielt. Normalerweise findet dieser Tag im Juni statt. Erinnert werden muss an den Satz des Berliner Grünen Benedikt Lux aus einem Interview. Wir haben, so sagte er darin, die gesamte Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Der Indikator 7-Tage-Inzidenz taugt nicht als Maßstab zur Bewertung der Corona-Pandemie. Kleinräumige Unterschiede wie Bevölkerungsstruktur und Umgebungsfaktoren verschwinden. Das stellte der Interessensverband der betrieblichen Krankenversicherungen BBK in einem neuen Thesenpapier fest, das gestern veröffentlicht wurde. Eine Autorengruppe aus verschiedenen Wissenschaftlern untersucht als Schwerpunkt die Folgewirkungen der Pandemiepolitik auf Kinder und Jugendliche. Die seien bisher am folgenschwersten von den Kontaktbeschränkungen betroffen. Schulen dagegen seien keine Hotspots, so die Autoren und Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht weder geeignet noch verhältnismäßig. Der BBK verweist auch auf den zweifelhaften Wert der Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. Es fehle zudem jegliche Perspektive für die Bevölkerung. In ihrem Thesenpapier stellt die Autorengruppe fest, in einer medial zunehmend schneller getakteten, ebenfalls entdifferenzierten Öffentlichkeit dominieren statt einer soliden Datenbasis kurzfristige Moralaufreger und eine Debatte, die wesentlich aus den Entscheidungsgremien heraus und in die Talkshows eingewandert sind. Alles begleitet durch die mediale Dauerpräsenz von Twitterern sowie Kandidaten, die sich für die Merkel-Nachfolge positionierten, und Verbandsfunktionären und anderen. Bis Mittwoch früh soll noch der neue Streik der Lokführer dauern, der heute Nacht um 2 Uhr begonnen hat. Die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn streiten um Lohnerhöhungen in mehreren Schritten von insgesamt 3,2 und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Eigentlich sollten amerikanische Geheimdienste bis Ende August herausgefunden haben, woher das Coronavirus kommt. US-Präsident Biden hatte dazu vor kurzem seine Geheimdienste verdonnert, doch ein endgültiges Ergebnis konnten die nicht liefern. In einem Bericht hieß es, dass einige Experten von einem Ursprung im Labor ausgingen, andere von einem natürlichen Ursprung. Einig seien sie sich nur darin, dass das Virus nicht als Biowaffe entwickelt wurde. Beiden hatte dazu bisher nichts gesagt, was er mit den Erkenntnissen anfangen will. Ihm stehen auch nicht sehr viele Optionen zur Verfügung, sagte vor kurzem der ehemalige NATO Oberst Ralf Thiele im Gespräch mit Tichys Einblick. Er kann äh, China äh außenpolitisch unter Druck setzen. Wir haben ja im Augenblick eine Situation, in der sich die Wertschöpfungsketten weltweit verschieben. Amerika ist unter Druck, nicht zuletzt auch deshalb, weil China in den letzten Monaten ungeniert produzieren konnte und auch Wertschöpfungsketten ungeniert verändern konnte, während wir im Westen, insgesamt nicht nur die USA, doch sehr mit den Auswirkungen zu kämpfen hatten. In Afghanistan hat gestern Abend eine US-Drohne ein Fahrzeug zerstört, mit dem nach Angaben des US-Militärs Selbstmordbomber einen Anschlag am Flughafen von Kabul ausführen wollten. Heftige weitere Explosionen aus dem Fahrzeug deuteten darauf hin, dass es sich um eine bedeutende Menge an Sprengstoff gehandelt haben müsse, so ein Militärsprecher. Die Türkei könne die Last einer neuen Welle afghanischer Flüchtlinge nicht tragen, sagte der türkische Außenminister Cavusoglio nach einem Gespräch mit dem Bundesaußenminister. Die Türkei habe bereits 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. In Tunesien wird in dieser Woche der Ausnahmezustand verlängert. Den hatte Staatspräsident Sayed vor vier Wochen angeordnet und den Ministerpräsidenten und das Parlament entmachtet. Versammlungen von mehr als drei Personen sind verboten, es gibt eine nächtliche Ausgangssperre. Wirtschaftskrise und verfehlte Pandemiepolitik führten auch dazu, dass sowohl immer mehr Tunesier ihr Land verlassen und mehr Migranten in das nur 140 Kilometer entfernte Italien übersetzen, ungehindert von korrupten Polizisten. Dies, obwohl EU und Tunesien Abkommen über eine Begrenzung der Migrantenströme abgeschlossen hatten. In dieser Woche wird es ernst für Hansi Flick, den neuen Bundestrainer. Seine Aufgabe ist schwierig. Er soll nichts weniger als die abgestürzte Fußballnationalmannschaft wieder zurück in die Spitzengruppe führen. Drei Qualifikationsspiele am kommenden Donnerstag, Sonntag und in der übernächsten Woche gegen Liechtenstein, Armenien und Island stehen auf dem Spielplan. Heute Nachmittag findet in Stuttgart das erste Training statt. In der kommenden Woche wird es wieder trockener und wärmer. Doch bis dahin kommen aus östlichen Richtungen noch Wolken, die erhebliche Regenmengen mit sich bringen. Von Thüringen über den Harz bis hin zu den Alpen gibt es wieder sehr kräftige Regenschauer. Aus dem Nordwesten wird es am Mittwoch langsam besser. Und zum Wochenende werden spätsommerlich warme Tage erwartet. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.